Inredningspodden Hemma hos presenteras i samarbete med vingahome.com. Hej och välkommen till Inredningspodden Hemma hos. Jag som pratar heter Emily Sundberg och i den här podden åker jag hem till människor som verkligen kan det här med inredning. I dagens avsnitt åker jag hem till inredningsstylisten Linnea Salmen som bor i en gammal konstnärsateljé i Blackeberg i Stockholm. Linnea berättar att inredning är det första hon tänker på när hon vaknar och det sista hon tänker på innan hon ska somna. Hon beskriver att stylistjobbet inte är lika flådigt som man kanske kan tro- och det där med att det ska finnas regler kring inredning, det struntar hon blankt i. Vill du se bilder från Linneas lägenhet går du som vanligt in på www.emelysundberg.se. Men nu kommer alltså Linnea Salmen. Framför mig just nu så ser jag en bordsskiva- ett gäng härliga koppar och en svart baden-baden. Mm. <laughs> och jag, jag bad dig här ta fram tre stycken så här inredningsrelaterade saker mm. som har olika betydelser för dig. Och det var dels en sak som betyder extra mycket och det var en sak som du skäms lite grann över. Mm. Och sen så var det någonting som är liksom du är ett nötskal. Och jag ska nu gissa då. Jag tror ju att eh, jag tror att bordsskivan eh, är något som betyder något extra för dig. Eh, och jag tror att eh, barnenbaden det är liksom det är skämskudden. Och jag tror Va? att eh, kopparna det är du. Ett nattskal. Ja, det stämmer. stämmer. Ja, klart. Kan inte du berätta? Om jag ska börja med bordsskivan då, så betyder den mycket för mig för att jag har vuxit upp med den helt enkelt. Mina föräldrar hittade den där bordsskivan i ett dike i Norrland har jag för mig. Och jag tror att det hade varit någon aktion och de åkte väldigt mycket på aktionen förut. Jag gör mycket för, nu också. Och hittade den där i ett dike som någon typ hade slängt. Och så tog de hem det och då blev det vårt matbord som jag har suttit och ätit många måltider vid och ristat med knivar och gafflar. Så att det, där, det där kommer jag liksom aldrig göra mig av med. Det kommer jag ha. Ja, det är superhäftigt. Men är, har du haft det alltså när du växte upp också? Ja, Hemma. det är mm. Det är liksom ett familjematbord. Ja, det är lite fight mellan mina två systrar och mig att jag får ha det här bordet för att alla tycker om det väldigt mycket. Och egentligen, om jag ska vara ärlig så... Tycker jag kanske inte att det passar till 100 procent här inne. För att ja, men det är lite konstig storlek. De här bockbenen som vi har under funkar inte riktigt med våra stolar. Man kan inte sitta så många som man vill. Men det, alltså det ska jag stå där bara. Mm. De får det inte. <laughs> det är en liten tävling också. <laughs> ja, det är en tävling. En tävling. <laughs> Okej. Och eh, kopparna då? Ja, kopparna. Alltså min kärlek för koppar vet jag inte ens när den började. Den har funnits med hur länge som helst. Um, ju mindre och liksom knasigare handtag och märkliga färger desto bättre typ. Mm. Uh, jag tror att jag har så här, två koppar som är likadana sen är det bara udda. Mm. 
Um, så att jag, jag dricker egentligen inte så mycket kaffe eller te. Men jag tycker bara att det är mysigt att ha koppar. Ja, men det är väldigt fint. Det är också en så här fin inredningsdetalj tycker jag. Ja men det är ju det. På. Ja verkligen. Och sen om man får gäster att kunna bjuda på kaffe. Och så får alla en egen kopp. Det tycker jag är lite mysigt. Mm. Jag brukar fråga vad vill du ha för kopp idag? Vill han stor eller liten? Eller vill han ful eller fin? Så om man liksom väljer så får man ha sin favoritkopp här. Mysigt. Mm. Okej, okay, och sen för att förklara den här baden-baden som jag ser här från, från mitt håll. Ja, ja, men det är väl typ det enda här som många min kille har fått välja. Um, och vi har ju en liten trädgård här utanför och har inte riktigt börjat inreda den ännu. Um, men han, alltså ända sedan vi, vi skulle flytta hit och han fick reda på att vi hade en trädgård så var han så där, jag ska ha en baden-baden. Och jag menade att nej, det kommer inte hända. Jag kommer inte ha en baden-baden. Oavsett hur skön den är. Så att liksom, en ful plaststol, det händer inte. Vi har ju en jätteliten trädgård också. Så, att, så här, vi måste kompromissa lite. Så här, vad får vi plats med? Vad ska vi prioritera? Um, men sen var vi på Bauhaus och skulle köpa någonting. Och då stod han liksom och höll den där helt krampaktigt. Och bara, jag ska ha den här. Och äh, vi var där hur länge som helst. Och jag sa att nej men jag vill inte ha den. Och han hävdade att jo, men det är liksom min dröm med att ha en sån här skön stol som jag kan gå ut och sätta mig på morgonen. Dricka mitt kaffe i. Så att nu står den där. Jag kommer inte så ihåg hur det skedde. Men den står där i alla fall och den är så jävla ful. Ja, men till hans försvar så är den ju rätt skön. Alltså. Ja, alltså jag hoppas inte att lyssnar nu. Men att den är så fruktansvärt skön. Mm. Så att nu är det mer fight på morgonen vem som får sitta där. För vi köpte ju tyvärr bara en. Det kommer säkert sluta med att jag köper den till. Så ja. sitter vi där båda två. Ja, de är ju supersköna. Du arbetar ju som inredningsstylist till vardags. Världens längsta ord. Ja, men verkligen. Det var svårt. Man snubblar liksom på det ja. ordet. Kan inte du berätta lite hur det är att jobba som stylist? Jo, eh, ja, men, till att börja med så måste jag säga att det är väldigt roligt. Det känns härligt att kunna jobba med sitt största intresse, inredning. Eh, men såklart som med alla andra yrken så har det sina baksidor. Det är väldigt stressigt. Och man utsätts för många fina saker som man gärna vill ta med hem. Men som man måste påminna sig om att säga nej, nu får jag sluta handla. Och liksom, nu är det jobb, det är inte privat. Men det är ju det är jätteroligt, det är ganska slitigt. Jag tror att det kanske låter lite så där flådigt med stylist- Överlag, oavsett om man är klädstylist eller inredningsstylist. Men jag packar saker och bär tunga påsar och resväskor typ 70% av min arbetstid. Mm. Um, men det är lite härligt också, det är liksom en del i processen. Det är inte bara den här slutgiltiga bilden som man ser i tidningen eller på en reklampelare eller vad det nu kan vara. Utan det är liksom hela från idé till, till färdig bild som är, som är det roliga alltihopa. Men hur ser en vanlig dag ut för dig då i, i ditt jobb? Um, jätteolika, verkligen. Alltså, men en, um, en vanlig dag skulle väl kunna se ut som så att jag vaknar. och uh, En plåtningsdag kanske jag kan ta nu. Då. Vaknar jag ganska tidigt, har inte hunnit packa på kvällen. Så att jag packar det mesta på morgonen. Uh, jag lånar ganska mycket av mina egna grejer här hemma. Um, så att ofta är det ett... Ett litet kaos här på golvet. Um, och um, har väl dagen innan varit runt och lånat lite produkter från olika butiker eller showroom. Um, och sen så um, åker jag till en studio och möblerar upp ett sätt med 
Eh, kan vara allt möjligt från ett litet steleben till en stor eh, möblerad miljö. Eh, och sen så är vi där hela dagen och fotograferar tills vi känner oss helt nöjda. Eh, och skickar iväg bilderna sen till eh, kund som får tycka till. Förhoppningsvis så tycker de om det. Annars får vi göra om. Och är det alltid, liksom, är du själv som stylist och att ni jobbar som en stylist och fotograf eller hur funkar det? Ja, alltså jag, har ju ing, jag är ju egen så jag har ingen assistent, ingen fast assistent i alla fall som jag jobbar med. Det kan vara till vissa projekt som jag känner att eh, nu behöver jag lite hjälp här, då kan jag ta in någon som hjälper till. Men annars så är det på plats så är det oftast bara jag och fotografen, ibland så är kunden med. Och det kan vara jätteroligt. Det är, jag tycker ofta att det är bra att de är med och får, och får se vad vi gör och få tycka till på en gång så att det inte blir någon kommentar i efterhand att ah, ni skulle gjort så här eller flyttat lite på den där produkten. Så att, det kan se lite olika ut. Men för det mesta så är det faktiskt bara jag och fotograf. I ditt jobb måste du vara väldigt kreativ. Liksom, vad, vad hämtar du din inspiration ifrån? Oj, alltså jag tror att jag hämtar det mesta av min inspiration ifrån mode. För att jag tycker att inom mode så vågar man liksom ta ut svängarna lite mer vad gäller färg och eh, olika mönster. Och man vågar testa och testa sig fram liksom till, tills, man, tills man känner sig nöjd. Um, så att mycket inom mode, just vad gäller liksom färg färger som jag kombinerar, kombinerar på olika sätt. Mm. Eh, annars så är det... Eh, det finns ju otroligt mycket duktiga inredare och fotografer och vanliga människor också som lägger upp mycket fina bilder på Pinterest eller på Instagram eller på bloggar. Så att nätet också. Mm. Och lite street styling. Men mm. där är igen mode. Alltså mycket kläder mm. faktiskt. Häftigt. Du, nu sitter vi här i din fantastiskt eh, häftiga lägenhet. Säger man oh lägenhet eller? Ja, men jag tror det. Alltså, många tror att jag bor i en villa. Ja, men men så, det är det ju inte. Nej, men du beskriver ju så att det är som en gammal ateljé. Ja, precis. Eh, här. Och, men hur ska man liksom beskriva den här? Det, det är nästan svårt. Man måste nästan uppleva det, tycker jag. Eh, kan inte du försöka beskriva? Du som liksom ändå bor här. Oj, Ja, men det är ju en gammal konstnärsateljé från början eh, som byggdes på typ 50-60-talet. Eh, så att själva liksom stommen till vårt hem är, det är ganska industriellt och har eh, de här fönstren som går upp lite i taket för att, ja, vem det nu var som satt här, kanske en, en eh, som målade tavlor skulle få bra ljus. Eh, så att det är nog ganska industriellt i grunden. Men jag tycker inte att jag är så industriell i min stil. Jag vet i och för sig inte vad jag ens har för stil. Jag är ju väldigt liksom, blandad och schizofren där. Att jag tycker om så mycket och så mycket olika. Um, och får mycket infall. Att säga, men det här var fint, det här vill jag ha. Nu testar jag att göra det. Och så gör jag det dagen efter. Och sen så gör jag något helt annat nästa dag. Så att det, det ser... Um... En slags ständig utveckling. Ja, men verkligen. Stilen. Och ständig förändring. Mm. Alltså det... Jag tror att min kille Mangare kan bli lite galen när han kommer hem och jag står liksom med målarpensan i ena handen och typ drar ut sängen och ska ställa den åt andra hållet med andra för att jag vill bara, jag ska bara testa. Jag kan flytta tillbaka men jag ska bara testa. Så det är mycket liksom, det händer mycket här hemma. Mm. Men du, hur gick det till, liksom, för jag tänker det är en väldigt speciell lägenhet. Mm. Hur gick det till när ni köpte den här? 
lägenheten? Jo, men det var så att vi bodde förut på Söder och trivdes jätte, jättebra. Det var en hyreslägenhet så att vi visste att vi inte skulle få bo där i all evighet. Um, och det var lite jobbigt för att jag tror att det var, ja, men det var nog förra året, första april, så hörde jag av mig till Mange och skulle bara skoja lite med honom och säga att eh, vi hade blivit eh, vräkta. Mm-hmm. Så jag skickade ett sms till honom och jag stod på ett jobb så det blev liksom väldigt hastigt skoj för jag tänkte att men gud jag har inte skojat med någon idag jag måste bara skämta. Så skrev jag det att vi, eh, våran hyresvärd har ringt och vi måste tyvärr flytta. Okay. Eh, och sen glömde jag lite bort det där smset och fortsatte jobba och såg upp telefonen typ två timmar senare. Då har han ringt och smsat och bara, det är inte sant. Eller han från skolan så, det är inte sant, vad i helvete. Och då ringde jag upp honom direkt och bara, oj, 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 förlåt, det, det var skoj. Jag skojade. Eh, och han blev ju såklart jätteirriterad och bara, men skärpte liksom, det, det, det var inte ens roligt. Men en månad senare så ringde vår hyresvärd till mig och sa exakt de orden att vi måste tyvärr eh, säga upp er av... Eh, inte för att vi hade misskött oss. Det låter som att vi blev räkta. Men de var tvungna att säga upp kontraktet. Och vi var tvungna att flytta inom tre månader. Så då behövde jag liksom plocka upp telefonen igen. Och ringa till Mange. Och bara jag dra hela, <laughs> hela visan igen. Eh, så då trodde han inte på mig. Men sen eh, var jag tvungen att visa hela konversationen. Och då visade det sig då att vi måste flytta inom tre månader. Mm. Så då började den här ständiga jakten på att bara, vi måste hitta någonstans att bo. Och vi vill bo kvar på Söder. Men det är ju skitdyrt att bo på Söder. Um, så att det kommer fram till ganska snabbt att det går ju inte. Uh, vi måste kolla utanför stan. Mm. Uh, och det var då som jag började kolla ut mot Bromma. Jag vet inte riktigt varför för att jag har inte varit här ute alls mycket. Um, och sen hittade jag den här lägenheten av en slump. Och då var det ju, den var ju helt tom. Uh, själva bilderna på hemmet var bara en tom lokal. Uh, inget vatten, ingen el, inga liksom, väggar förutom de fyra då, som vi har. Um, och det gick jag igång på jättemycket och visade många som är väldigt liksom, praktisk och tycker att det kanske är lite läskigt med, uh, med stora renoveringar. Men uh, jag lyckades övertala honom och hans familj. <laughs> Så sen uh, köpte vi den här och flyttade hit då. Uh, flyttade in i Jublas efter en väldigt lång renovering. Just det. Och då var det som sagt bara fyra väggar. Ja, Betongväggar det var det. liksom. Och betonggolv och... Ja, alltså golvet har vi faktiskt också, också lagt. Det var någon, någon form av plattor. Men i och med att det, är, det var ett kallt stengolv så tänkte vi att vi lägger in golvvärme. Och då var vi tvungna att lägga ett nytt golv. Men då valde vi betong igen för att köra vidare på den här känslan som redan fanns när vi var här på visningen. Men det fanns alltså varken liksom kök eller badrum eller liksom vattenens draget? Nej, ingenting. Det fanns Nej. typ ett hål i golvet där mäklaren sa här finns det vatten. Och då tänkte jag, men det räcker. Och sen visade det sig att det var ruttet ut till stammarna. Så att det blev ganska mycket mer jobb okay. än vad vi hade trott. Men allt går att lösa. Det var bara tog lite längre tid. Ja. Kostade för sig lite mer pengar. Det var inte så härligt, men det klarade vi. Vi drog ner på lite annat. Men hur såg processen ut då? Liksom så här, vad, du kom till egentligen ett, så här, inte ett vitt blad, men ett... Betongfärgad blad. Ja, betongfärgad blad. Där vi liksom fick börja tänka sig vart ska vi ha, vi vill ha ett kök. Men vart ska det vara? Vi, vi behöver en toalett, ett badrum med dusch. Vart ska det vara någonstans? 
Men sen kommer vi fram till att köket ut mot trädgården kändes ganska logiskt. Och badrummet in mot längst in i lägenheten för att det är inte där alla ska vara. Så att själva planlösningen den löste vi ganska snabbt. Men sen hur köket skulle se ut eller typ vad ska vi ha för kakel. Det tog väldigt lång tid. Men nu är vi klara. Nu, ja. Jag har inte tröttnat ännu. Jag tröttnar ju väldigt snabbt på saker. Men jag känner att det här var ändå ett bra val tror jag. Men hade du då liksom någon slags målbild? Jag tänker så här, från att bara ha sett de här fyra liksom, väggarna på hemnet. Mm. Eh, ja, och till att du best, liksom, bestämde dig för att så här, men det här vill jag ha. Ja. Hade du redan då liksom en målbild så här, men så här vill jag att ja, det ska gud, se ut? Ja, men där är jag ju helt galen. Alltså, innan jag ens hade visat många den här... Eh, länken till hemnet så hade jag startat ett Pinterest-konto och typ inrätt hela lägenheten. Mm. Eh, så att ja, jag var snabb där. Sen har det ändrats väldigt mycket under tiden. Eh, för att vissa saker kostar väldigt mycket pengar eller allt kostar väldigt mycket pengar men det som jag kanske ville göra från början eh, gick inte inom budget. Så vi har gjort lite egna varianter på, på det vi har blivit inspirerade av och Känner oss, det känns som att det är ganska likt det, den lilla mappen med inspirationsbilder som jag hade i alla fall. Mm. För det ni har gjort är att eh, ni har satt upp en, en sån här glasvägg. Ja, precis. Som skiljer av liksom mot en så här sovhörna, sovarkov ah. man ska säga. Eh, och det är, så här, det är skönt, för du sa det just det innan eh, att, eh, att man inte fick sätta upp att det var ganska känsligt där med att sätta upp väggar ja. liksom, och göra avskilja till liksom ett till rum. Så. Ja, Men precis. glasvägg var liksom okej. Okay. Det var okej. Okay. Ja, och det känns som att alltså, det är ju inte jättestort här inne. Så att jag är väldigt glad att det är en glasvägg. För att jag tror att hade vi valt en vanlig vägg där, då hade det känts väldigt litet. Och när man kommer in i den här lägenheten, då kommer man ju också in liksom, en trappa upp och se ner på, på hela lägenheten. Så att, att mötas av en vägg på en gång kändes inte heller helt rimligt. Um, så att um, den där blev faktiskt väldigt bra vi fick ta in den genom trädgården um, det var ett projekt ja, men det, det gick för det kommer i året delar ändå ja, det kommer i, de kommer i två delar som är um, 3,60 gånger typ en och en halv meter kanske så att vi fick ta dem genom grannträdgårdarna här um, mitt i vintern jättemycket snö jag var skitnervös och bara nej det här går inte vad håller vi på med men nu sitter de där de sitter kvar. Ja, och de är väldigt häftiga för att så här, det är ju, hur högt är det i tak? Ja, men Fyra. det är typ, nej, alltså det, mm. är, det är bara 3 och 60, 70 någonting. Ja. Ja, men men det, det känns lite som att det är högre, men det, nej, det, det är det inte. Ja, men det ger liksom, ja, en otrolig ändå känsla med den här eh, takhöjden. Mm. Och sen de här stora glaspartiet liksom fönstren ut. Ja, jag tror att det är ut. de som gör lite synvilla, att det, ja. det är lite fönster upp i taket, att det är därför det känns som att det är så högt, men... Mm. Ja, men och sen så tänker jag de här fönstren eh, som, ja, till den här glasväggen. Mm. Det känns också väldigt så här... Ja, men det går väldigt, väldigt fint ihop. Oh, tack så mycket. Supersnyggt, ja, verkligen. <laughs> men du, är ni, liksom, är ni framme nu? Ja, men jag, är ju, alltså jag blir ju aldrig klar. Jag har aldrig varit klar i hela mitt liv. Jag kommer aldrig bli klar. Det är precis som mina föräldrar. De, de blir inte heller klara. Så fort man börjar närma sig... Målet, då har man liksom börjat om i någon annan ände och påbörjat något helt nytt, kanske ännu större projekt. Så jag blir lite rädd av att säga, nej men gud nu börjar vi närma oss slutgiltiga resultatet här. Liksom vad, vad, 
vad ska jag göra nu med all min fritid typ? Um, så att jag, har, jag har lämnat lite, jag har inte målat allt. Om man ser på toalettväggarna här så, så är det inte riktigt färdigmålat. Och det är typ lite medvetet för att jag vill känna så här, nej men jag har lite kvar där som jag kan pyssla med om, om jag känner att jag måste liksom göra någonting. Um, och sen, alltså det behöver inte vara att jag ska ha ett jättestort projekt på, pågående samtidigt som massa annat utan jag kan liksom kan räcka med att jag ska måla om garderoberna. Eller typ bygga en litet, ett litet bord. Men det, måste, det får inte vara liksom helt färdigt. Nej. Nej, aldrig. Och det, där är vi olika. Mannen jag bor med, han vill gärna bli klar. Men då har jag egna projekt. Han måste inte hjälpa mig. Jag kan göra det själv. Mm. Jag måste få ha det. Du, ni har ju ett jättehärligt kök. Mm, och det såg jag här på Instagram tror jag det måste ha varit. Att, okay. Är det din pappa som har byggt det? Ja, det är det. Vad häftigt, kan inte du berätta? Pappa. Din pappa är alltså möbel... Möbelsnickare. Snickare, ja. Mm, ja. Um, och han jobbar, han gör väldigt mycket olika kök. Um, men också mer så här finsnickerier och restaurerar gamla möbler och så. Så att, uh, jag har vuxit upp lite i ett, både ett renoveringskaos med vårt egna hus. Men också liksom med, i och med att han har jobbat med inredning så har jag spenderat mycket tid med honom. Och han har inspirerat mig väldigt mycket. Och jag tycker han är superduktig. Så att det var inte något tvek på att han skulle hjälpa oss att bygga det här köket. Så att vi har ritat det här tillsammans. Och kommit fram till liksom vad, vad passar det att ha, ha en spis. Och, ja, hur, hur känns det både praktiskt och estetiskt tilltalande. Och då kommer vi fram till det här. Och svart kändes liksom... Det kändes som att det passade här. Mm. Ja, men verkligen. Men du tänker så här, du har pratat lite grann om, om du har nämnt din familj lite grann och så här, att din pappa mm. är möbelsnickare och att och dina föräldrar också var lite grann så här att de aldrig blev klara med saker ja. och ting. Nej, så hur var det liksom hemma hos dig när du var liten? Ja, oh, men kaos. Nej, alltså helt fantastiskt. Men de, men de har alltid haft väldigt stora projekt pågående. Så att de, de köpte vårt hus när de var 20 och då var det ett gammalt tullhus som var väldigt nedgånget med jordtrampat golv och ett jättefantastiskt hus men väldigt mycket arbete. Och sen så har de liksom hållit på att pilla på det där och sen föddes vi och då behövde vi utöka antalet kvadratmeter så att de har, vi har hållit på och byggt på det där hela livet och i våra fotoalbum från när vi är små så ser man liksom att vi står och Målar eller står på ett golv som är halvfärdigt. Så att det här med att leva i ett projekt, där, det, det gör jag gärna. För det har jag gjort så mycket när jag var liten. Så det tycker jag inte alls är jobbigt. Mm. Um, och min pappa jobbar också. Han har sin verkstad precis bredvid vårt hus. Uh, så att jag har spenderat också många timmar efter skolan där. I och med att det har varit väldigt uh, vad ska man säga, mörkrätt barn mörkrädd som liten och typ ensamrädd så att jag ville inte gå in i vårt hus och därför var det enda alternativet att vara där ute hos honom och göra typ en smörkniv eller ett spjut och leka med um, så att men jag har vuxit upp där så mm. det jag tror att han har påverkat mig jättemycket uh, i mitt val av yrke mm. och intresse Men vad har du tagit med dig då liksom hemifrån uh, som du ja, men lever med idag när det kommer till inredning? Att det får ta tid. Att allt är möjligt. 
det kanske det behöver inte kosta så mycket pengar heller utan man, man kan lösa det mesta på, på eget vis. Um, ja, det är nog... Men att, att, inte, att inte ha bråttom tror jag att det är, det är nog det, det viktigaste jag har tagit med mig. Men hur såg det ut liksom hemma hos dem då? Så jag tänker inredningsmässigt så här, när du växte ja, upp. Vad alltså, hade de för stil? Eller vad dina föräldrar för stil? Ja, men de, I och med att de bor i ett väldigt gammalt hus från typ 1700-talet så är det ju den stilen som är genomgående hela huset. Även när pappa har byggt ut så har han fortsatt i den stilen såklart. Annars hade det nog sett lustigt ut. Men det är väldigt mycket gammalt. De älskar att gå på aktioner och loppisar och pappa bygger ju såklart och lite eget också så Lite platsbyggt blandat med eh, antikviteter typ. Det har man inte alltid gillat när man var liten. Mm. Alltså man har haft sådana faser i livet där det ska vara liksom glitter och glamour och plast. Och eh, ja, det var så fula grejer. Men eh, de har i alla fall tillåtit oss att göra lite vad vi vill med våra rum. Och det känns jätteskönt att man har fått experimentera. Och inte sådär, nej vi ska bara ha... Eh, linolje färg här i någon blekrosa utan du får välja så att våra rum har sett väldigt konstigt ut men vårt hus, gammal stil Vi är denna vecka återigen sponsrade av mat.se tjänsten som verkligen får vår familjs vardag att fungera och nu när vardagsrutinerna är igång igen så måste man verkligen prioritera vad man lägger sin tid. Och när man väl har börjat handla på just mat.se så kan man nästan inte sluta. Det man tidigare har lagt flera timmar i veckan på tar nu bara några minuter. Och det smidiga är att man när som helst man kommer på något man behöver kan gå in i appen och lägga till det i varukorgen direkt. Så det där med inköpslista det behövs liksom inte. Och med rabattkoden HEMMAHOS får du som ny kund 200 kronor i rabatt när du handlar på mat.se för första gången. Så har du inte testat mat.se förut, gör det nu. Jag har ett segment som heter Sju snabba. Och då kommer jag säga två alternativ och så får du säga det som är mest du av det här. Snittblommor eller krukväxter? Och ingen, jag skiter på växter. Men jag säger väl snitt då? Ja, alltså du har, jag har ingen inga växter. Jag har... blomma här inne, nej. Nej, jag har bara torkade. Ja, De du har lite sån här, vad heter det? Vass. Vass och lite torkade blommor här. Precis, men du har ja. faktiskt inga gröna. Är det liksom så här, har du inga gröna fingrar? Eller gillar du inte liksom känslan blommor ger? Jag tror att det är en kombination där. Alltså jag klarar inte av att... Um... Att ha växter, de dör. Det spelar ingen roll. Alltså jag har haft kaktusar som har skrumpnat ihop. och eh, eh, men Alla möjliga sorters växter. Men eh, alltså det är både det att jag inte kan ta hand om dem. Sen är jag inne i en fas där jag inte tycker om grönt. Mm. Så att jag, jag vill inte ha gröna växter. Nej, för jag hade, inte liksom, jag hade absolut inte lagt märke till att du inte hade blommor. Nej. Eh, om du inte hade ställt den här frågan. Nej. För det är liksom så här, det känns jätte... När du säger så här, det känns lite konstigt också. Liksom. Det, ja. det passar inte riktigt så här in. Nej, å andra sidan med de här fönstren som är lite så här växthuskänsla. Ja, Man hade ju kunnat gjort det här säkert jättefint och kört på det temat lite mm. mer botaniskt och köra på växter. Men mm. nej, jag kan inte göra det. Det blir inte bra. Gardiner eller inte gardiner? Men gud, vad svår fråga. 
Eh, Okej, okay, jag svarar inte gardiner. <laughs> Nej, jag svarar gardiner. Jag svarar gardiner. Okej, okay. och hur mm. tänker du där då? Nej, men jag tänker att det blir lite mysigare med gardiner. <laughs> men det är skitsvårt. Alltså, det är svårt med gardiner. Vad man ska ha för några... Eh, hur långa ska de vara? Vilken färg? Men det blir ganska kallt och inte så ombonat utan. Så att jag skulle nog säga med. Ja. Helt på vad det är för typ av lägenhet eller hus. Men med är mitt slutgiltiga svar. <laughs> Nytt eller gammalt? Gammalt. Alla dagar i veckan. Är det så? Ja. Och vad köper du mest liksom gammalt? Så var, var finner du gamla prylar? Alltså jag köper väldigt mycket gamla koppar. Ja. Men jag köper... Alltså, majoriteten av grejerna här inne är... Loppisvind eller Blocket eller någon aktion. Både möbler och små detaljer. Mm. Älskar gamla grejer. Det behöver inte se gammalt ut. Alltså jag tror att många tror att så här, när man säger att man gillar saker på Loppis så tror de att ja, då är det en gammal blommig fotölj som luktar mormors källare. Typ. Men det finns så sjukt mycket fina saker. Och det är ett bra sätt att värna om vår miljö också. Mm. Ja, verkligen. Tapetserade eller målade väggar? Målade. Jag säger hemlis. Jag har aldrig tapetserat hela mitt liv. Är det så? Ja, och då jobbar jag ändå med inredning. Ja, det är jag gjort det. Det enda jag har gjort en gång eh, i mitt liv. Mm. Men det är också, ja, jag har varit väldigt... Eh, jag tänker att det är så svårt. Men nu så står jag inför lite tapeter hemma. Så att nu ska jag ge mig på det där. Ja. Det tror jag blir snyggt. Det är hemma hos mig. Mm. Eh, snyggt eller praktiskt? Snyggt. Mm. Tyvärr alltså. Förlåt. Nej men jag är inte praktisk. Nej. Jag kanske blir det efter 30. Men nu är jag fortfarande 20. Då får jag, vara, då får jag skjuta i det där. Eller hur? Sakletare eller avskalat? Sakletare. Jag alltså, nej jag är ingen minimalist. Alltså jag kanske skulle önska ibland att så här, Men nu får jag ge mig. Det behöver inte vara så mycket prylar överallt. Och så börjar jag sådär bara, men det ska vara lite avskalat och minimalistiskt. Här bara, nu är inte så mycket prylar. Och sen så bara, kaboom! Så ställer jag dit en massa grejer och då känns det mycket bättre. Så mm. jag, jag kan inte det. Jag kan, det. Det finns så många som är duktiga på det här med minimalism, men I'm not. Fast det är liksom, det är ju, jag tänker nu när jag ser hur det ser ut här. Så mm. så här det är ju ändå liksom ett ganska av, det är liksom ett avskalat intryck fast det är mycket grejer. Mm. Det är en konst, mm. tänker jag. Oj, hur gör ja, man det? Det är ju härligt. Ja, men det kanske är att jag, jag håller mig ju ganska mycket till samma ton. Mm. Um, sen har jag väldigt mycket grejer och det kan vara mönster och olika strukturer. Men det är lite samma ton. Jag tror att det är nyckeln till, min, till mitt hem i alla fall. I och med att jag har så mycket som jag tycker om och älskar produktmässigt eller sakmässigt. Så att det, det måste jag, annars hade det sett ut som en liten affär här inne tror jag. Ja, men det är nog verkligen det att det går i ton i ton och att det inte är liksom massa olika färger som sticker ut sådär. Absolut. Okej, okay, sista nu här då. Oljemålning mm. eller print? Oljemålning. Eller hur? Ja, Gud, jag är så chockad över mitt eget svar. <laughs> jag har ingen oljemålning. Men, nej. Jo, men det tycker jag. Det finns jättemycket fina prints, men nu, nej, jag säger oljemålning. Hantverket bakom att någon har liksom valt en färgklick och dragit på det på ett papper. Det tycker jag är fint. Sen jag vet jag inte riktigt vad man köper oljemålningar. Jag har nog inte råd att köpa någon heller. Men jag vill bli mer oljemålningstjej. Mm, jag med. Mm. Jag, jag försöker, men det är svårt. Det är jättesvårt. Mm. Du, vad skulle du säga att inredning är för dig? Allt. Nej, men menar du liksom... 
innebörden av inredning eller vad det betyder för mig rent personlighetsmässigt. Ja, men både och kanske. Ja, men alltså det är ju det är absolut mitt största intresse och har varit det alltså så länge jag kan minnas på olika sätt men det har alltid funnits där. Och det är på riktigt, det låter som en klyscha men det är typ det första jag tänker på och det sista jag tänker på när jag somnar. Om jag inte kan somna då målar jag upp liksom ett ett projekt, ett drömprojekt och fundera ut hur jag skulle lösa det. Mm. Typ om jag skulle köpa ett hus i skärgården till exempel bara. Mm. Hur skulle det se ut? Vad skulle jag inreda det med? Men har det alltid varit så? Eller har det kommit senare år? Eller hur? Nej men det har typ alltid varit så. Um, alltså jag skyller på mina föräldrar där men kom ihåg mitt första rum som jag hade. Um, det var så här rosa Um, jättemycket prylar uh, typ som här då fast liksom i alla olika färger som finns um, och jag satt där inne och tänkte bara att nej men gud jag är trött på det här rosa alltså det, nej det känns inte jag och ville ha det mer så här vitt och fräscht frågade mamma och pappa om jag kunde få måla om och de var nej men nej det får du inte göra faktiskt så då hämtade jag ur linneskåpet alla våra vita lakan och kudd, överdrag, allt som var vitt så la jag det liksom över möblerna i mitt lilla rum häftade upp på väggen så, så högt upp som jag kunde komma då så det såg ut som ett dödsboende och då var jag typ sex wow. sju år mm. och redan där bara, nej jag ska ha vitt och fräscht alltså vem bryr sig om det då mm. så att, nej och sen, ja, sen har det spårat ut därefter, då har det bara fortsatt mm. så det har funnits med jättelänge mm. Men visste du liksom tidigt då att du också ville jobba med det? Ja, jag visste att jag ville jobba med det på något sätt. Men jag visste inte riktigt hur man jobbade med det. Alltså, vad, vad, hur jobbade en inredare? Jag tänkte att då ska man bli arkitekt. Det var väl lite min plan efter gymnasiet. Men sen slog det med att då ska man kunna räkna och matte och sånt där. Och det kan jag inte. Så att det tog ett tag innan jag förstod att man kan ju jobba som stylist också. Um, så att... Det, just stylistyrket slog mig när jag var typ 23 kanske. Mm. Um, ja, för några år sedan. Sen har jag kört på det. Mm. Men är det någonting som man pluggar till att bli? Eller? Nej, alltså inte då. Nu vet jag inte riktigt om det, om det har dykt upp några utbildningar. Men när jag hade bestämt mig, då var jag redan färdigutbildad förpackningsdesigner och hade läst mediekommunikation. Då slog det mig att så här, nej men jag vill jobba med styling. Um, och då hade jag pluggat i fem år. Då kände jag bara, nej men oh, nu ska jag, ska jag läsa något mer här nu. Men nej, vilken tur, det finns ingen stylistutbildning. Det gäller bara att så här, ha ett uh, brinnande intresse och vara lite nördig. Mm. Och sen så försöka förstå sig på hur branschen funkar. Och prata med rätt personer. Um, så att då, då tog jag kontakt med Lotta Agaton. Och sökte en praktikplats hos henne. Som jag också fick. Så då jobbade jag där. Och sen efter det så jobbade jag som assistent hos henne. Och då blev det lite som en skola för mig. Att jag förstod mer hur det, hur det funkade på riktigt. Annars satt jag bara och bläddrade i tidningar. Och tänkte så där vill jag också göra. Men då fick jag en förståelse över hur, hur det funkar i praktiken. Så det var väl lite min utbildning kan man säga. Men hur tänker du så här kring inredningslära? Är det någonting som du använder dig av eh, som stylist? 
inredningslära som att det finns liksom lite regler man ska gå efter? Ja, eller? precis. Som att, precis. Nej, jag gillar inte regler. <laughs> Nej, men jag tror att jag, för mig handlar det mycket om att gå på känsla. Um, och inte tänka så mycket. Alltså, det, det faller sig, men det är kanske är lätt för mig att säga att det faller sig rätt naturligt. Vad som känns bra och inte. Um, men det är så jag har gjort i alla fall. Och att man ska börja tänka att sådär, nej men den här färgen passar faktiskt inte med den här. För det har jag läst, att man kan inte blanda eh, rött och brunt. Alltså sånt eh, tål inte. Alltså mm. blanda rött och brunt. Skitsnyggt, mm. om du tycker det. Mm. Så att, nej, jag, jag tycker att man, man ska bara gå på det man själv gillar. Alltså bryr inte om någon annan typ. Mm. Sen visste det rent praktiskt, så här, man kanske inte ska... Eh, amen, Typ i ett kök kanske man ska tänka till lite grann. Eller var jag placerar mitt, mitt sovrum. Om man som jag står inför att liksom inreda en helt ny lokal. Från scratch. Um, men bara det här ytan tycker jag att man kan göra precis som man vill. När man följer dig på Instagram så förstår man att du är en ganska rolig person. <laughs> det, känns inte som, det känns som att du inte tar liksom livet på... Alldeles för stort allvar. Nej. Så. Men ibland så känns det som att inredning är ganska så här, kan vara ganska så här allvarligt och liksom så här seriöst. Ja, det är så tråkigt. Men jag tänker så här, kan man inreda mer med humor? Ja, men det får, ja absolut. Alltså, man kan inreda med humor, men nu, nu tänker jag direkt att så här, då ska det vara, då ska det vara liksom skoja affischer och typ... Alltså så här uttalad humor att kolla här och skratta åt min roliga fåtölj som ser ut som... Nej, men jag vet inte, det, det, jag tycker att man ska kunna känna liksom glädje när man kommer in i ett rum. Men det behöver inte vara så här komiskt. Nej. Alltså det, en, det ska ju fortfarande kännas trivsamt på något sätt. Mm. Men i hela branschen, eller liksom i Instagram-världen, eh, där tycker jag absolut att man behöver se lite mer människa bakom alla perfekta bilder. Ja. Vilka vi verkligen är. Det är ju ett superroligt arbete. Alltså, det är ju jättefritt och som kreatör så känns det som att då är ganska många lite spårade. Mm. Om man gnuggar lite på ytan. Så att, <laughs> jo, det tycker jag. Men så här, i en värld när man, man matas ju hela tiden med liksom vackra bilder och så här, perfekt tillrättalagda hem. Mm. Eh, liksom med inredningstidningar och på Instagram och... Mm. Där man letar efter inspiration. Men så här, hur gör man för att hitta sin egna stil? Ja, hur gör man? Alltså jag... Jag vet ju inte själv ens vad jag har för stil. Jag vet inte, vet någon vad man har för stil liksom. Jag vet vad jag inspireras av och vad jag tycker om. Men det är ju väldigt mycket olika. Så jag tror inte att man ska haka upp sig för mycket. Så här, åh nej jag har ingen stil, jag måste liksom... Eller bara att man kör på samma bana utan eh, man får vara spretig också. Det är också en stil att vara spretig. Eh, men jag tror att är man helt vilsen så skulle jag nog råda att, att skapa ett alltså Pinterest. Jag älskar Pinterest. Du skapar ett konto och börjar samla bilder och sen försöker dra lite slutsatser därigenom. Kanske vad du inte gillar. Det kanske är det man ska komma fram till först att, att utesluta vissa saker. Eh, och i ett bildflöde så är det ganska enkelt att se att nej men jag drar mig nog lite mer åt färg eller tvärtom eller avskalat eller inte avskalat. Och där försöker jag bena ut vad det är som man trivs i. Mm. Mm. Ja, du, jag tänker så här, du har ju väldigt mycket härliga tavlor. 
Hur, hur tänker du där så här, med vad, vad du hänger upp på väggarna? Um, ja, men jag, mina tavlor de, de åker upp och ner väldigt mycket. Jag byter ut och jag hänger dem. Men i den här lägenheten så har vi ju två långa betongväggar. Var på den ena sidan har ett kök och den andra sidan har hyllor på väggen och sen har vi ett stort fönsterparti så att vi har inte så mycket utrymme för att hänga konst eller tavlor utan jag har egentligen två små korta pluttväggar och det är där de åker upp och det är så otroligt personligt vad man hänger på väggen jag skulle aldrig våga ge bort en tavla till någon till exempel för att det känns som att alla kanske inte är som jag och byter ut jätteofta men det, jag vet inte det, Nej. Nej, det är supersvårt det är skitsvårt men du... Eh... Men hur tänker du kring trender, alltså inredningstrender? Påverkas du mycket av, av det eller liksom kör du på inte din med, egen stil? Ja, inte medvetet tror jag. Men eh, undermedvetet absolut. Mm. Eh, jag försöker liksom köra min egen grej. Men eh, alltså, det är ju inte konstigt att jag har målat den där väggen beige. Liksom alla målar beige hemma. Eh, men jag försöker i alla fall att... Eh, bara köra på som jag gör i allt och, och bara köpa saker som jag själv tycker om. Um, så att, men jag, ja, jag tror att jag påverkas ganska mycket av trender i alla fall. Mm. Men i och med att jag köper mycket second hand, det är inte alltid att det, det finns det. Alltså, fast å andra sidan, nu är trenden är ju också att det ska vara personligt och det ska vara mycket grejer och det ska vara olika. Så att, det är inte som förr, typ, nu tänker jag så här klädmässigt typ när man gick på gymnasiet att det är inne med de där jeansen och det ska vara just de jeansen och så har alla dem utan mm. nu är det mer så här det ska se ut lite som hur som helst och det är det som är trenden mm. det är det som är så härligt, jag älskar den trenden jag hoppas att den aldrig försvinner Nej. Du hörde någon spaning om då så här, trendmässigt vad vi kommer se mer av nu i höst? Jag tror att det kommer bara spåra ur ännu mer att man ska liksom våga vara lite galen och blanda och, och det ska inte vara så fint och tillrättalagt utan bara våga köra på. Mycket färg tror jag. Mm. Jag önskar att fler vågade eh, använda färg mer. Sitter vi här i mitt hem som inte är så mycket färg. Jag försöker jobba mer mot det. Men nu är det som att så här, jag har börjat, börjat så himla eh, ja, men i, i en färgskala. Då är det svårt att, att eh, slänga in färg. Mm. Det är som att jag, jag måste liksom... Det blir konstigt att bara ha en liten färgklick. Då vill jag ha jättemycket olika färgklickar. Mm. Men det vill jag försöka få in till hösten i alla fall. När det blir så grått och trist. Att det ska kännas mysigt och färgglatt här inne. Härligt. Det är dags att avrunda den här podden. Men avslutningsvis brukar jag alltid fråga vem du skulle vilja höra i podcasten framöver. Mm. Har du något förslag? Mm. Ja, men det skulle vara... Han Edin som har butiken Dusty Deco. Han jobbar ju med gamla vintage-möbler. Det skulle vara jätteintressant att höra hur han tänker om, om inredning. Mm. Och vad han köper in alla sina grejer. För att jag vill också köpa dem innan han gör det. <laughs> Vilket bra tips. <laughs> vill man se mer av dig så heter ju du Linnea Salmen på oh. Instagram. Mm. Och jag heter emily.sundberg och bloggar på emilysundberg.se. Men tack Linnea för att jag fick komma hit. Tack själv, jättekul. Ha det så bra. Hej då. Hej.